0: 하나님께서는 우리에게 인생에 대한 미래를 허락하십니다. 우리가 죄 속에 있든지 아니면 온전한 순종에 있든지 하나님은 자신의 그 생명의 미래로 이끌기를 원하십니다. 오늘 발람의 모습을 통해서 우리를 끝까지 붙드시며 온전케 하기를 열심히 다하시는 그 하나님의 사랑과 돌보심에 대하여 함께 묵상하겠습니다.
1: 민숙이 24장 12절에서 25절 말씀입니다 발람이 발락에게 이르되 당신이 내게 보낸 사신들에게 내가 말하여 이르지 아니하였나이까 가령 발락이 그 집에 가득한 은금을 내게 줄지라도 나는 여와의 호 말씀을 어기고 선악간에 내 마음대로 행하지 못하고 여호와께서 말씀하신 대로 말하리라 하지 아니하였나이까 이제 나는 내 백성에게로 돌아가거니와 들으소서 내가 이 백성이 후일에 당신의 백성에게 어떻게 할지를 당신에게 말하리이다 하고 예언하여 이르기를 부월의 아들 발람이 말하며 눈을 감았단 자가 말하며 하나님의 말씀을 듣는 자가 말하며 지극히 높으신 자의 지식을 아는 자 전능자의 환상을 보는 자 엎드려서 눈을 뜬 자가 말하기를 내가 그를 보아도 이때의 일이 아니며 내가 그를 바라보아도 가까운 일이 아니로다 한 별이 야곱에게서 나오며 한 규가 이스라엘에게서 일어나서 모압을 이쪽에서 저쪽까지 쳐서 무찌르고 또 셋의 자식들을 다 멸하리로다 그의 원수의 돔은 그들의 유산이 되며 그의 원수 세일도 그들의 유산이 되고 그와 동시에 이스라엘은 용감히 행동하리로다 주권자가 야곱에게서 나서 남은 자들을 그 성읍에서 멸절하리로다 하고 또 아말렉을 바라보며 예언하여 이르기를 아말렉은 민족들의 으뜸이나 그의 종말은 멸망에 이르리로다 하고 또겐족 속을 바라보며 예언하여 이르기를 내 거처가 견고하고 내 보금자리는 바위에 있도다 그러나 가인이 쇠약하리니 나중에는 아수르의 포로가 되리로다 하고 또 예언하여 이르기를 슬프다 하나님이 이 일을 행하시리니 그때의 살 자가 누구이랴. 기띔 해변에서 패들이 와서 아수르를 학대하며 에베를 괴롭힐 것이나 그도 멸망하리로다 하고 발람이 일어나 자기 곳으로 돌아가고 발락도 자기 길로 갔더라.
0: 발람은 발락에 의해서 세 가지의 장소를 다니면서 이스라엘을 저주하도록 권유받았습니다. 이제 그들이 이세 번의 주술과 제사를 통해 이르른 결론은 하나님은 이스라엘을 저주하지 않으신다 그리고 이스라엘을 축복하신다는 사실을 발견했습니다 두 번째 사실은 자신들이 아무리 저주하려고 해도 하나님이 허락하지 않으면 그것이 이루어지지 않는다는 자신의 능력의 한계를 경험했습니다 이 가운데 이제 발람은 하나님의 그 영광을 세 번째 장소에서 경험한 후에 자신의 탐욕으로부터 출발한 이 여정을 민망히 여기고 쑥스러워서 이제는 발락과의 관계를 정리하고 이 모든 어려운 관계, 하나님의 진노 앞에 서 있는 관계에서 자신이 피하려고 합니다. 12절부터 14절을 읽겠습니다. 발람이 발락에게 이르되 당신이 내게 보낸 사신들에게 내가 말하여 이르지 아니하였나이까. 가령 발락이 그 집에 가득한 은금을 내게 줄지라도 나는 여와의 호 말씀을 어기고 선악간에 내 마음대로 행하지 못하고 여와께서 호 말씀하신 대로 말하리라 하지 아니하였나이까 이제 나는 내 백성에게로 돌아가거니와 들으소서 내가 이 백성이 후일에 당신의 백성에게 어떻게 할지를 당신에게 말하리다. 사실은 표면적으로 보면 발람이 굉장한 회심과 영적인 깨달음을 얻은 것 같지만 그러나 우리가 여태까지 묵상하고 앞으로도 볼 내용을 통해 비추어본다면 발람은 여전히 이중적인 신앙생활, 마음은 탐심으로 가득 찼지만 형식은 하나님을 위해 사는 것 같은 그 모습 속에 오늘 세 번의 제사를 통하여 자신이 잘못 생각하고 짚었다는 사실을 알고 이제 발락과의 정치적 관계를 정리하려고 하는 것입니다. 저는 이 부분에서 사사기가 떠올랐습니다. 사사들도 그 시대의 사람들의 잘못을 깨우치기 위해 선택받았지만 결국 모든 사사들은 또다시 자신의 죄로 인하여 죽어버리죠. 그것이 우리에게는 신앙의 허무여 절망을 보여주는 것 같은 표면적인 내용을 갖고 있지만 사실은 그것은 우리의 속사람은 완전한 죄인이며 우리 안에는 하나님 외에 선한 것이 없다라는 절대구원이 필요한 그 필요성을 고백하게 합니다 우리의 행위로도 우리의 조건으로도 하나님 앞에 의롭고 또한 깨끗하다고 인정받을 것이 없다는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 발람의 모습을 우리가 함께 묵상하면서 우리는 예수 그리스도만이 우리를 살릴 수 있으며 주님만이 우리의 생명이고 우리의 구원자란 사실을 다시 한번 감사하는 시간으로 우리는 나아가야 합니다 계속해서 15, 16절을 읽겠습니다 예언하여 이르기를 부월의 아들 발람이 말하며 눈을 감았던 자가 말하며 하나님의 말씀을 듣는 자가 말하며 지극히 높으신 자의 지식을 아는 자 전능자의 환상을 보는 자 엎드려서 눈을 뜬 자가 말하기를 오늘 발람이 뜻하지 않게 하나님 앞에 선택받은 자들의 아름다운 모습에 대한 이야기를 합니다 세 가지를 보겠는데요 첫째는 지극히 높으신 자의 지식을 아는 자 이것은 잠언의 내용을 빌어 우리가 묵상해 보면 여와를 경애하는 자, 경애하는 것은 지혜의 근본이라고 말하는 것을 우리는 떠올릴 수 있습니다. 성도는 첫 번째 하나님의 지혜를 가져야 합니다. 그 지혜는 하나님의 관점으로 나에게 주어진 삶과 세상을 바라보며 해석하는 것이죠. 오늘 발람은 그것을 실패했습니다. 그렇지만 오늘 발람의 실패를 통하여 하나님은 우리의 인생 가운데 성공시키기 원하는 것은 우리의 기준을 버리고 하나님의 관점으로 세상을 볼때 우리는 실패하지 않는다는 것이죠. 두 번째는 전능자의 환상을 보는 자라는 것입니다. 전능자는 무엇입니까? 자신의 뜻을 성취하는 반드시 이루는 자를 전능자라고 얘기하죠. 여기에는 두 가지의 뜻이 있습니다. 하나님의 정의가 있고 또한 하나님의 보호가 있습니다. 전능자의 뜻은 사랑이며 생명이기 때문에 그런 것이죠 시편에 나와 있는 것처럼 우리는 전능자의 그늘 안에 거했을 하 때만이 참 안식과 참 평화를 누린다고 얘기합니다 오늘 주님의 그 전능자의 그늘 안에 거하길 바랍니다 마지막으로 엎드려서 눈을 뜬 자라고 얘기하죠 엎드려진 것은 참된 겸손과 항복을 의미합니다 나의 삶의 결정권을 하나님께 내어드리는 것을 말하죠 눈을 뜬 자는 무엇입니까? 영광이 임했을 때 발람의 눈이 열린 것 을본 것처럼 하나님의 그 영광을 사모하며 갈망하는 그꿈 우리가 사는 것은 하나님의 영광을 기뻐하며 사는 것이라는 그 믿음의 고백을 온전히 받아들이는 것 그것이 우리 인생에 주는 미래요 희망이며 승리의 모습인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 발람의 부족한 모습을 통해 저와 여러분이 그리스도를 통하여 온전해지는 이 새로운 피조물의 영광의 삶으로 날마다 살아가기를 주의 이름으로 축복합니다 17절을 함께 읽겠습니다 내가 그를 보아도 이때의 일이 아니며 내가 그를 바라보아도 가까운 일이 아니로다 한 별이 야곱에게서 나오며 한 규가 이스라엘에서 게 일어나서 모압을 이쪽에서 저쪽까지 쳐서 무찌리고 또 세세의 자식들을 다 멸하리로다 우리는 앞부분에서 발람에 대한 하나님의 그 뜻을 함께 묵상했고요 17절부터 오늘 본문 마지막인 25절까지는 이제 발락에 대한 하나님의 미래에 대한 이야기가 나옵니다 그 핵심은 무엇이냐면 하 하나님을 대적하려고 했던 자그 대적을 회개하지 않으면 그대로 자신이 멸망하게 될 것이다. 라는 말, 말입니다. 오늘 하나님은 죄인들을 부르시며 죄인들을 회복하기 원하십니다. 그러나 그 핵심은 회개에 있습니다. 하나님의 그 권위, 하나님의 그 하나님됨을 인정하며 그 하나님의 사랑과 용서를 구했을 때만이 우리에게는 미래가 있으며 소망이 있습니다. 그렇지만 오늘 발락은 끝까지 자신의 왕국에 대한 체제 유지를 꿈꾸며 이스라엘에 대한 두려움 때문에 그 하나님을 통하여 이스라엘이 저주받기를 원했던 것이죠. 그 이스라엘을 선택하신 하나님과 대적하고 있는 모습이라고 우리는 함께 묵상해 왔습니다. 오늘 계속해서 발람은 발락에게 저주를 선품합니다. 18절 읽겠습니다. 그의 원수 애돔은 그들의 유산이 되며 그의 원수 세일도 그들이 유산이 되고 그와 동시에 이스라엘은 용감히 행동하리로다 주권자가 야곱에게서 나서 남은 자들을 그 성읍에서 멸절하리로다 하고 또 아말렉은 바라, 아말렉을 바라보며 예언하여 이르기를 아말렉은 민족들의 으뜸이나 그의 종말은 멸망에 이르리로다 하고 또 겐족속을 바라보며 예언하여 이르기를 내 거처가 경고하고 내 보금자리는 바위에 있도다 지금 발람은 이 하나님을 대적한 민족들을 향하여 계속하여 심판에 대한 이야기를 하고 있습니다. 오늘 이 부분을 가만히 보면 우리가 이 내용의 심판에 대한 관심보다 이 앞서 있었던 낙이와 발람의 관계가 그대로 이제는 발람과 발락의 관계로 이어지고 있다는 사실을 우리는 발견합니다. 우리가 앞서 묵상했던 낙이와 발람의 관계는 어떠했습니까? 하나님을, 어, 알지도 못했던 나귀가 동물이 선지자인 발람보다 여와의 사자를 먼저 보았으며 그 하나님의 권위 앞에 엎드려졌으며 아직도 우메히 행하는 발람에게 깨달을 수 있도록 벽에다가 그의 발을 찢고 또한 엎드려지는 사건을 했죠. 그때 발람은 어떻게 했습니까? 나귀를 때렸고 세 번이나 그를 이끌고 다니면서 하나님의 준엄한 심판과 메시지를 그는 받아들이지 않았습니다. 오늘 또한 보면 은 발락이 마치 이전의 발람처럼 표현되어 있고 발람은 이전의 나귀처럼세 번의 그 경고와 심판을 발람은 선포했지만 발락은 세 번이나 이끌고 다니면서 하나님의 심판 앞에 그는 겸손해지거나 회개하지 않은 모습을 보여집니다 오늘 이 모습을 보면서 하나님은 악인에게도 사랑과 극휼을 베풀기 위하여 자신의 뜻을 준엄하게 선언하고 있다는 사실을 우리는 발견하게 되어집니다 사랑하는 성도 여러분 주님은 우리에게 끊임없이 말씀하십니다 끊임없이 말씀하며 또한 우리를 생명으로 이끌기 원하죠 중요한 것은 내가 그 하나님 앞에 낙위처럼 지금 잠시 회개한 발람처럼 엎드려지며 그분을 바라보고 있냐는 것입니다 오늘 저와 여러분의 마음 속에 그래서 예수님의 이 말씀을 기억하시면 좋겠습니다 마음이 가난한 자가 천국을 소유할 것이다 우리의 마음이 자신의 탐심으로 자신의 안일함으로 혹은 두려움으로 가득 차면 우리는 하나님을 떠나게 되어 있습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 주님이 우리를 복주시며 세우신 자임을 기억하시며 창조주고 통치자이며 구원자인 것을 믿음을 통해 우리를 세상에 보내신 하나님의 그 놀라운 사명을 기쁨으로 감당하기를 주의하며 추관합니다 기도하겠습니다 하나님 우리는 부족하지만 우리에게 하나님의 주시는 그 사명과 그 뜻을 허락해 주심을 감사합니다 오늘 주님의 그 이름만을 붙들며 세상 가운데 주의 이름만을 전하게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다